0: Le cours du Bitcoin a franchi la barre des 50 000 dollars hier en fin de journée. Un seuil qui n'avait pas franchi depuis maintenant plus de deux ans. Le BTC poursuit donc sa tendance haussière. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette hausse soudaine et que peut-on attendre sur les prochaines semaines pour le cours du Bitcoin Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale d'aujourd'hui le 13 février 2024 on évoquera ensuite la montée en puissance des stablecoins en Argentine et bien sûr la photo insolite publiée par Joe Biden sur son compte X et Instagram. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Money, money. Le marché des cryptos s'emballe en ce début de semaine. Bitcoin gagne 4% sur les dernières 24 heures et dépasse donc les 50 000 dollars. Honnêtement, on respire, ça fait plaisir. L'Ethereum augmente lui de 6,66% et s'envole à un prix de 2600 dollars. Solana continue sa progression et gagne 8,3%. Le BNB et le XRP sont relativement plus calmes et augmentent respectivement de 2,8% et de 2,12%. L'ADA gagne 3,5% tandis que l'Avax prend lui près de 6%. Et enfin, le Dodge augmente de 3%. Allez, sur ces bonnes nouvelles du vert partout, c'est magnifique, on adore. On parle de la première news, bien sûr, c'est Bitcoin qui atteint les 50 000 dollars. Alors, cela n'était pas arrivé depuis le mois de décembre 2021. Le cours du Bitcoin a dépassé les 50 000 dollars hier autour de 18h20. Vers 15h, le Bitcoin a pris son élan autour des 48 000 dollars avant de gagner 4,4% en un peu moins de 2 heures, ce qui l'a conduit vers les 49 950 dollars. Et après s'être heurté à la résistance des 50 000 dollars, le BTC est redescendu vers les 49 550 dollars puis a grimpé à nouveau pour venir dépasser, pour de bon, ce seuil très important des 50 000. A noter aussi que sur la soirée d'hier, c'est près de 94 millions de dollars de positions short qui ont été liquidées contre seulement 12 millions de dollars de positions longues. Et de son côté, l'intérêt ouvert, ou plutôt l'open interest en anglais sur les contrats Bitcoin futures, a augmenté de manière aussi importante que le cours du Bitcoin. On note d'ailleurs que plus de 50% des positions sont actuellement placées en longue. Mais bien entendu, plusieurs personnes alertent aussi sur le risque d'une hypothétique correction du cours. Alors, bien que cette hausse soudaine ne soit aucunement due à une nouvelle particulière, ou du moins, on n'est pas encore en courant, la tendance haussière du Bitcoin de ces derniers temps coïncide avec la baisse des ventes du BTC de Grayscale. En effet, depuis la conversion de son ancien trust en ETF, Grayscale a subi plusieurs milliards de dollars de sorties suite à des prises de profit de ses investisseurs. Mais, bien heureusement pour nous, ces ventes ont drastiquement chuté. Grayscale ne transfère plus que quelques dizaines de millions de dollars vers Coinbase quotidiennement contre 600 à 700 millions de dollars lors de ses plus grosses journées. Et bien entendu, la baisse de ses ventes, conjuguée à l'intérêt croissant pour les ETF Bitcoin Spot qui détiennent désormais 3,5% de la supply de BTC en circulation, vient préparer un terrain favorable à une hausse du roi des crypto-monnaies. Il faudra toutefois rester vigilant concernant les mineurs de Bitcoin qui recommencent à prendre des profits depuis le 9 février. Alors, bien entendu, le prochain événement à potentiellement influencer de manière notable le cours du Bitcoin sera donc le halving. Il se produira d'ailleurs désormais dans moins de 10 000 blocs minés, soit dans un peu plus de 68 jours. Bonjour, je m'appelle Claudia Loma. Et moi Benjamin Boutin et ensemble nous présentons le podcast Techno Impact, le podcast qui s'interroge sur les répercussions des technologies dans notre quotidien. En effet, à travers nos interviews, nous essayons de comprendre les influences de la technologie sur les individus mais également sur la société dans sa globalité. Nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, la tokenisation, les cryptos, les nouveaux modèles d'investissement et évidemment l'intelligence artificielle. Il ne vous reste plus qu'à nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A très vite. En deuxième news, Tether et Circle dominent en Argentine. L'Argentine s'enfonce dans une crise monétaire sans précédent. Et la politique de son nouveau président Javier Milley ne semble pas faire l'unanimité. Il suffit de voir comment des quasi-monnaies font actuellement leur apparition dans certaines provinces afin de tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Un contexte difficile pour la population locale, prise en otage dans cette descente aux enfers. Bien sûr, cette situation est également un laboratoire en temps réel des opportunités que peuvent offrir les crypto-monnaies afin de tenter d'échapper au pire. Car ces monnaies numériques semblent devenir la dernière planche de salut de certains Argentins désireux d'échapper au fiasco en cours. Le bitcoin a aussi rapidement été pris d'assaut au cours de l'année dernière, mais le caractère volatile du bitcoin ne permet pas d'offrir le meilleur service de protection possible. En tout cas, lorsque la question est d'échapper au contrôle monétaire strict du gouvernement et à l'inflation à trois chiffres du peso argentin, on parle de plus de 200% en 2023. C'est la raison aussi pour laquelle des services parallèles se développent afin de permettre d'échapper à cette crise. Ces échanges, présentés comme souterrains, se font exclusivement en direct selon le principe du peer-to-peer. Le tout à l'aide de sites officieux opérant secrètement sur lesquels il est possible d'échanger ces pesos contre des stablecoins indexés sur le dollar. Alors bien entendu, la raison de ce succès est très simple. Les banques locales ne peuvent pas accepter les transactions impliquant des dollars USD. Mais en passant par ce type de service alternatif, l'opération devient tout à fait possible à l'aide du stablecoin USDT. Le tout avec un taux de change bien plus intéressant que celui proposé par les structures officielles. Et bien sûr, grâce à ces grottes cryptos, la population argentine peut espérer échapper à la crise monétaire actuelle en choisissant l'option stablecoin. En tout cas, ça va durer tant que le patron de Tether, donc Paolo Arduino, n'a pas passé d'accord avec le gouvernement argentin pour en limiter l'utilisation. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi et en dernière news, alors vous l'avez vu hier matin, c'était un peu partout, le président des états unis Joe Biden, a publié une photo de lui avec des laser eyes sur ses profils Twitter et Instagram. Donc une image qui a rapidement attiré l'attention bien au-delà de ses intentions initiales. Et on va directement couper court au suspense. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu penser dans les cercles Bitcoin, cette publication n'était pas une référence au Bitcoin. Alors le poste, comportant la légende juste comme nous l'avions prévu, faisait en réalité référence à la victoire des Kansas City Chiefs contre l'équipe de San Francisco lors du Super Bowl 2024. Et l'utilisation de l'image Laser Eyes par Biden visait à jouer avec le le même assez connu sur internet, le Dark Brandon. Alors il s'agit d'une référence à une théorie selon laquelle la victoire de l'équipe de Travis Kelce, c'est le petit ami de la pop star Taylor Swift, était orchestrée afin d'influencer un futur soutien présidentiel. A noter que l'équipe du président avait déjà aussi utilisé ce même, donc le même Dark Brendan, par le passé, pour faire passer Joe Biden pour quelqu'un de cool et au fait de l'actualité. Et dans ce poste, le compte officiel de Biden plaisante sur le fait qu'il a réellement comploté la victoire de l'équipe. La publication a évidemment attiré l'œil de la communauté crypto qui se demandait si le président américain était devenu un bitcoin maximaliste ou s'il avait juste décidé d'opter pour une campagne présidentielle pro-BTC. Spoiler, c'est faux. Mais en tout cas... Il est important de souligner que le président américain n'a pas adopté de politique favorisant exclusivement Bitcoin ou les crypto-monnaies en général. Et pour rappel, les as sont souvent associés à une vision haussière sur Bitcoin ou bien à des Bitcoins maximalistes, donc des membres de la communauté Bitcoin refusant d'accepter les autres crypto-monnaies comme étant légitimes. Et ça, ce n'est pas mon cas à moi. Et malheureusement, pour notre écosystème, Joe Biden est déjà largement reconnu comme étant anti-crypto suite à ses nombreuses déclarations publiques à l'encontre des actifs numériques. Et avant de terminer, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bein Crypto. Le nouveau smartphone Solana dépasse les 100 000 ventes. Alors Solana a reçu plus de 100 000 précommandes pour son second téléphone crypto en un peu plus d'un mois, surpassant bien entendu largement les ventes de son premier modèle. DCG dévoile des revenus records. Alors DCG a révélé dans une lettre aux investisseurs une performance financière exceptionnelle pour le Q4 de l'année fiscale 2023 avec un CA de 210 millions de dollars au Q4 marquant une augmentation de 59% par rapport à l'année précédente. On s'en rappelle, DCG avait pris un vrai gros coup pendant la la faillite de FTX. Et tout ce qui a suivi les mineurs chinois déménagent en Éthiopie. Alors c'est intéressant parce que l'Éthiopie est en train de devenir un hub attractif pour les mineurs chinois, notamment grâce à son électricité abordable, principalement hydroélectrique, mais aussi un climat tempéré et une réglementation accueillante malgré l'interdiction du commerce de crypto. La Corée bannira les plateformes qui ne respectent pas les normes. La Korea Financial Intelligence Unit, la KFIU, a annoncé un plan visant à renforcer la surveillance de l'industrie crypto, incluant aussi l'expulsion des échanges qui ne répondent pas à ces normes opérationnelles strictes. Voilà, c'est tout pour la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous un peu partout, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day.